0: 中年转职如何找到你的斜杠人生？皮革手作职人从头开始的甘苦谈。欢迎来到 Yabi Park 说生活 Podcast。新的一集，我们要来找到一个皮革手作职人，来跟您谈谈他的斜杠人生。我们欢迎今天 Yabi Park 说生活的超级来宾 ，Mika at Home 的设计师 Mika， 跟我们聊聊转职的过程跟成立品牌不为人知的辛苦过程。欢迎
1: 。嗨，大家好，我
0: 是 Mika。呃，我跟设计师米卡认识了很久一段时间，记忆里面的他呢很干练，说做就做，然后也会对于生活有一些美好事物的一些发想，然后他完全就会把这些东西落实在他的家居生活里。这些东西经过了这些年，再看到他不但已经成立了自己的品牌，也成为手作品格之人，那可以请你谈谈你是如何找到你的斜杠人生？嗯、uh...。是这样子，我觉得人在刚开始看到这个
1: 中年转职的时候，本来是有一点压力。哈哈是台湾呢？<笑>我想，因为台湾的中位数年龄已经到四十岁了。那我在呃前几年有一本书叫做《一百岁的人生战略
0: 》这本书，嗯
1: 、那里面就提到呢，在我们的爸妈那一代，以前的人生就分三阶段、嗯。第一阶段是求学，第二阶段是工作，再来就是退休。那以前可能，比方说六十六十五岁退休之后，过个一二十年，平均余命就差不多了、嗯。那但是现在人可能会活到很久，可能活到一百岁。所以对我们现在而言呢，我们会看到像日本，他有很多的老先生老太，就最近你看新闻常会看到这样的报道，他们到八九十岁的时候还在工作。嗯、那因为退休的时间太长了。没有办法用之前准备的钱来过你的退休生活，对，所以你可能必须要再去工作。那还有一个就是，即便是呃金钱无余，但是有些人会觉得每天退休其实也蛮无聊的，嗯。这可能就会做到一个中年转职啊。<笑>那我自己因为在前几年因为一些缘故离开了职场之后呢，嗯，那我觉得过去的职业也做了足够的时间了，所以我就开始学一些跟生活比较有关的东西，比方说我喜欢喝咖啡，嗯、我就去学烘豆，嗯，然后皮革呢是因为小时候我我们家有做皮革的代工，哦，那我小时候嗯我在念小学，我印象中我念小学跟幼稚园的时候呢。呃，我有我那时候穿的一些披风，或是背着一些包，嗯、是我妈妈做的
0: 。哇、wow、我
1: 妈妈对她，然后她就是有做，她还有用一些毛线啊跟皮革，有勾一些像是圣诞树、水仙花，嗯、就是用皮革去做花瓣，然后有一些靠垫。嗯、所以，我从小对皮革一直有很大的喜好，嗯、然后就是会觉得它很亲切，我也很喜欢皮革，我喜欢那个臭臭的味道，觉得很香的。嗯那个、那个还蛮香的啊。<笑><笑>但是后来发现皮革原来也是有分好坏的哈，这、嗯就是后面可以谈。那前几年呢，刚好我去了一次巴黎的时候呢，那个时候刚好我我的皮夹跟我背的背包，我觉得都需要换新的。嗯，那我就想说，哎、欸，到巴黎你可以有很多的一些，对，你可以买一些名牌啊，或者是买一些你喜欢的包，对，對你就可以沿路。所以那次其实我还蛮认真在找一些这样子的物件，嗯，但我发现很难找。你心目中理想的物件呢？在当时不知道为什么，就是一直碰不到。我碰了一两年，找了一两年，然后最后其实是在台湾买到的、哦、的一些东西。对，嗯、那所以我常常会有个想法，就是说，比方说像皮件，嗯、你对它是有一些想法想、想象的。比方说你的皮夹、你的零钱包，对对，常开玩笑说我现在在用的一个，在我的这个官网上有一个悠悠卡卡夹，对。那它呢？它是一个没有，它不能背，它就是一个卡夹，就是一个皮套，里面放一张悠游卡。嗯，那很多人会告诉我说：“哎、欸，你你这个悠游卡就悠游卡，干嘛还有一个皮套？”嗯，我说不是，你想像你去储值的时候。你放在上面，上面有个皮套放在上面，你不用把卡抽出来，这样不是很优雅吗？对。你过那个闸卡的时候，你拿出来这样，哔一声，然后收起来，是感觉非常的优雅。因
0: 为我自己本身就是用皮套装 U 卡，你就这么讲，所以我觉得这样子起来很生活。那,<笑>那你有背带吗？我没有背带。你没有背带。对
1: 。所以很多人告诉我说，你应该要有个背带，它应该可以挂在脖子上或挂在包包上、嗯。但我就是会很执着的觉得，我可以另外设计一款。对，有背带的，但是我用的那一款就是我喜欢的，就是不要这样，就是没有。<笑>但是你有时候会发现，你会碰到差音。就后来有一个有一个客人，他就跟我定做，嗯、他就说，哎、欸，他想要一个，他是朋友介绍的，是，他说他想要一个，哎、欸，他想要的东西就是我想要，所以我提供给他我做那个时候，他就觉得哎蛮、欸、喜欢的这样、嗯、就是没有背带的卡夹、嗯，对对对对、嗯。但基本上呢，呃，我做的东西呢，因为取名叫 Mika at Home， 其实我比较。执着想要做的东西是一起生活的物件，嗯，比方说，嗯，可能生活上，所以可能我也做了一些玻璃的东西。可能也用、嗯、呃植鞣革做了一些盆栽的东西。是。那除了一些皮包是可以背，一些零钱包啊皮夹可以用之外，我觉得呃在我们生活中，如果单纯做皮革这个东西皮件的话呢，我觉得它稍微单调了一点。嗯。我觉得生活应该是有很多面向的，比方说像我喜欢咖啡，喜欢酒，喜欢老件，但我觉得这些都是可以融合在我们的生活当中。所以我希望我的品牌它可以有比较多的材质进来。嗯，它可以有比较多的想象，这样等于说它
0: 虽然是一个异材质结合的一个创作、嗯對對，对，但是以皮革为主、嗯、哦。因为我有上去官网看到您设计的东西、嗯，我觉得非常惊讶，就是我不晓得说皮革跟玻璃这样合起来之后会这么的漂亮，嗯、因为就是呃，它是一个老件的窗花玻璃。对不对、嗯？就是我们小时候常常会看到那种木面啊，十字啊，对对对对對,對,對,對,對,对。然后您就是用那个皮剑把它结合嗯，嗯。然后我觉得说这样起来也是一个非常不错的装饰品。嗯,嗯呃，其实我
1: 在我的创作的东西里面有一有一个系列是跟水泥有关的，那它就是上面有放一些、嗯、呃，其实一开始做这个东西是因为我们我我我想要参加一个一个。咖啡店的一个，它就咖啡店，然后咖啡店它就是有一个特，就是有一个主题。对。那它的主题是夏天，嗯、那我想什么跟夏天有关呢？我就想到仙人掌、嗯，所以我就为了那个就做了一系列仙人掌的东西、嗯，然后再结合水泥做，去做一些、嗯，因为水泥看起来也比较凉快嘛，在夏天的时候，对。所以就结合那个做了。那我去年的时候，因为在大道城的一个植栽店，嗯、就是有做寄卖，嗯，那最早。就是我经过那家店的时候，我就想，哎、欸，他这他的外面的架子，觉得感觉很适合放我的仙人掌。嗯，我就进去问老板说，哎、欸，老板，我就把我的照片秀给他看，说，哎、欸，这是我的作品，我可以拿你这寄卖吗？嗯，老板说，哎、欸，很好啊，他说他们刚好也想找一些不一样的物件，然后就这样，我就在那边开始做寄卖、嗯。那因为他们是直在店，所以他就希望说，呃。可不可以有一些跟植物有关的东西？对，在那边做销售，所以我就做了一系列的花的玻璃，用玻璃去做一些花的一些物件。嗯，那呃这些玻璃的这个花呢，因为这个玻璃只要透光，它就会很漂亮。对，所以那个时候我做了一系列的呃，一个主题是郁金香，嗯，然后另外一个是就是有五个花瓣的一个小花
0: 。对
1: ，那那个系列我把它取名叫一个人的精彩。因为大家知道玻璃就是要透光嘛，是。那这些玻璃呢很有趣，我用两种玻璃，第一种是刚刚 Lily 说的这个毛玻璃，就是我们看到的一些海棠啊、十、嗯、字啊，或者日本的浇花玻璃，一种是用这个做的。那另外一种是用所谓的镶嵌玻璃，就是我们在看国外的教堂，哦、都对，会有彩色的，玻对，会有彩色的玻璃，嗯、对。那只是说台湾的彩色玻璃，对，这说起来又可以讲很久，因为台湾的镶嵌玻璃。<笑>嗯嗯，已经没有人要再进口这些玻璃了，真的，所以大家很少，少哦、很少对不对、嗯？所以这些玻璃呢很贵，而且说你是很难买。比方说，你想要你你靠一个图案，你想做黑色的玻璃，对，但是没有，你可能找不到黑色玻璃。哦、总之呢，这因为就因为整个市场关系。那但是这些镶嵌玻璃呢，比方说你做绿色的玻璃，嗯，那它透过光的时候呢，它是投影出来就是绿色的。你做红色，投影出来就是红色。蓝色就是蓝色，嗯、很漂亮、嗯。所以当时呢，我在做这一系列的花的系列的时候呢，我想象中它就是应该放在你的窗台上、嗯，不管是你的办公室或者家里的窗台上。嗯、然后你放在那边，它下面有个木头的座。对。然后有一个呃，我用这个红铜去做了一个梗枝葉的部分。它的金的部分、嗯。对。然后当太阳光透出来的时候，我想象就是一个人站在舞台上，嗯、然后呢，光就这样透进来。你就會觉得不管是、啊、对，不管
0: 是各式各样的 SPA， 就集中在自己身上。对对对
1: 对对，就是这种概念。对对对。對對對<笑>然后我小时候，对我一个人，因为我自己蛮、嗯，我自己蛮在意一个，我蛮关注一个主题，叫做孤独。嗯。像最近新冠疫情的关系，所以很多人对于孤独这件事情也是特别有感触。是。那我自己一直会觉得，我觉得不管你是一个人，或者是两个人、嗯，或是一家人，嗯，我觉得每个人他都应该要有他自己的生活跟想法。嗯，然后你自己的一些主观的意识，你自己的一些价值观，我觉得这个很重要。所以我当时就想象一朵花就在窗台那边，然后不管是太阳光透进来或月光透进来，它就是可以有它自己的风貌
0: ，对，跟样子。哦，这样很有画面。对，嗯。嗯讲起来还蛮精彩的，其实大家可以上上米卡的官网，可以去看看，因为他的作品真的还蛮精彩的。那可以大概聊聊，就是说，嗯、呃，怎么样促成说你的一些设计的发想，跟你做米卡 at home 的初衷？ OK， 嗯，其实很多职人
1: 在开始做，我刚刚提到就是说，你自己会有想要自己想要的皮件，对。那我接触皮革之后呢，很多朋友就会说，哎、欸，我觉得你。应该有天分吧，就就是那个线缝出来是直的，不<笑>很多做皮件线缝出来不是直的哦。Oh, 对，那我就觉得说，哎、欸，对这东西你可以做一些生活上用可以用得到的。那像那个、嗯、呃，我们上次有谈到像那个 Wegner， 就是那个设计师，丹麦设计师、嗯，他说他在做一个设计的时候、嗯，他想到的并不是如何去做一个艺术品，嗯、而是去做一个他想的是如何做好一张椅子。是，那我觉得在做皮件的时候呢，你会对于你皮件，你对皮革这个东西，你有你自己的想象、嗯。比方说对我而言呢，我觉得剑桥包很美
0: ，我觉得名
1: 牌包很美，但是呢，对我来说它们的线条太硬了一些，嗯，很坚挺，
0: 嗯
1: ，呃，它很好看，但是我觉得它并不适合我，嗯、所以我对那样子的包一直都没有。我想象中的包，它应该是比较柔软的。它不管是线条上，或者是呃，它背起来的触感、摸起来的质感、嗯，所以我大部分是会用呃，我个人比较不喜欢割鞣皮，像是我们看到的名牌包，其实大部分是割鞣的。是，割鞣就是用一些呃，有一些用化学的东西，一些金属成分去把它鞣制成皮革，就是从最原始的生皮鞣制、嗯、成皮革。是像
0: 剑桥包那种皮革吗
1: ？剑桥包有的会用纸鞣做。其实好像还蛮多用植鞣做，但大部分的名牌包都
0: 是用铬鞣做的。哦，它的差别在哪边呢
1: ？呃，植鞣它因为是用植物的单宁去揉制的，对，所以它的成分比较天然，它的制作比较时间成本比较高。嗯，那它有一个最大的特色是我呃。有一家店，我上次有介绍的是第一荒物。我有一次在逛他们那家店的时候，看到卖一个皮包、嗯，然后那个老板的介绍，那时候第一荒物刚开，老板介绍我觉得很有趣。嗯、他说：“哎，你看这个皮包，他说我们是用天然紫柔格制成的。嗯、他说，所以呢，呃，这个天然的做法呢，就是会保留这个生皮原来的一些某一些的原貌在上面。比方说你就看到这只小牛，它在两岁的时候被蚊虫叮咬。嗯”他在三岁的时候跌倒，<笑>他的疤痕就会留在上面。哦，有听说过，有听说过植柔是这样子。对，所以植柔它就是，而且它植柔皮革呢，它经过时间，它经过空气里面的水分，嗯，所以它即便是放在那，不管使用不使用，它的颜色都会有所改变。对，就是跟我们说的一些老件一样。这些它会有一些皮壳之美，有吗？就经过时间的变化之后， oh, 然后很多紫柔、嗯，因为你常常用手去摸它，因为你使用它，对，我们手上会有一些油脂就会附在上面，嗯、所以它就会变得更加的光亮，嗯
0: 哼
1: ，对，所以这些皮件就越用越好看，嗯、你用个五年十年，甚至你每用一段时间你拿出来看，它就是不一样，所以紫柔的成本比较高，变化比较大，那嗯。那呃所以他在销售上，坦白说也是会有一些比较困难的点，比方说有的皮，你呃，像我有一阵子很喜欢那种捆的，比方说铅笔盒， oh, 它是有条带子，然后把它捆绑起来，或者这,這我也喜
0: 欢皮夹，然后
1: 捆绑起来，嗯，记事本也是啊，基本对记事本也是、啊、<笑><笑>这些我都有，该<笑>有的都有。哇、wow、哦<笑>、啊，然后你就会发现呢，这些东西，呃，这些植柔的东西呢，因为我又很喜欢，我曾经去看一块皮，我在台北市逛了。几乎所有的卖皮的店家、嗯，我最后到了新北市的一家店去看到一张皮，他们呃大部分的店的皮呢，我都会觉得 OK 或是没有很喜欢、嗯，或是还可以这样。但是我去那家店看他们家的皮的时候呢，我每次都是用赞叹的，就是哇，老板这皮好美，这皮好美这样。嗯、我看到一张呃绿色的皮，有一次，嗯，我看到一张绿色的皮，然后他們就是他们。就是用很好的植鞣去做的，然后他们在回台湾之后还做一些仿旧的处理，所以那块皮呢，那是一个半牛的牛皮，嗯、就是摊开可能有一个墙面，大概有你们后面这墙面这么大。是。然后呢，我那天看到呢，就跟那只跟老板说：“老板，你这块皮好美，这块皮好”，就一直讲。那块皮快要五位数字。哇哦、啊。然后我买了。啊、買,了买了。我买了。其实我很多作品上都是用这个，像我们早先聊到的仙人掌也是用这块皮，它的颜色变化会非常的大，尤其使用之后它的颜色会非常漂亮。嗯哼，那这块皮呢？怪对，我就常说，我买回家之后很久都没有动工。我现在常会问我说：“欸、你上次不是买了一块蓝色的皮？或、欸、你上次不是买了一块绿色的皮？它好像很久都没看到我把它拿出来用、嗯。我就跟他说，因为那皮太美了。我想，我觉得它好像一幅山水画，<笑>就是这整张皮呢，每一个地方的颜色都不一样、呃。然后它的纹路也不一样，颜色也不一样，它就会有一些差异性在。所以你想象中，你把它挂在墙上，它应该就像一幅山水画一样的美。所以我就会很想把它挂出来。哈，嗯，但这样的皮有个问题。就是在销售上的问题，就我们回到我们刚刚讲说那个皮带的部分，是你如果把它皮带缠起来，然后放在那儿，嗯、一段时间之后呢，它就会有痕迹出来
0: ，嗯，嗯接触
1: 到空气的地方它就会变深，因为有水分，它就会颜色变比较深一点，对对对，但是捆绑起来没有接触到的地方，它就会保留原来的颜色對對
0: 對，所以我后来发
1: 现这在销售上会变成一个比较困难的点，嗯，就是我如果先做好放在那儿。
0: 先捆着了，先把它捆起来了。等到人家买的时候，就发现说内外颜色不一样。
1: 对，但是很多人会觉得这就是皮件的美啊。嗯
0: 、对啊，有
1: 很多人就告诉我说這，这他就觉得这个很美。但是你有时候站在销售点上，你就会有点质疑。但无论如何呢，皮肉还是我最爱的皮，而且那一大块皮啊，嗯，其实我用的差不多已经快要都要用完了，嗯、就是只剩一小块自己舍不得用，一直想说自己应该留着来做点什么特别的东西
0: 。你该为自己留做点什么吧。做给自己用，有其实我自己用，我先生用太多了，因<笑>为有很
1: 多其实，哎，因为我刚背了一个包包<笑>来，当然可以介绍一下。好<笑>啊<包>，好<笑>，那个包包也是用我先生的一个呃一个旧皮包的一个口袋，嗯、一块毛料去把它另外做成的
0: 。哦，算是异材质的打结就对了
1: 。对，然后就是保留了他原来的东西、嗯、一些物件的一些他觉得不错的地方。我觉得新旧结合也是一个很好的概念，嗯，只是它就会花费你比较多的时间，嗯，去思考跟制作
0: ，嗯
1: ，嗯但是他也是它独特之处。嗯
0: 、对，其实新旧之间，我是觉得说，因为现在台湾目前就是比较普遍都是像这样的美。而且是持续透过不同的作品，一直一直延，一直算是发烧出来、嗯。然后我是觉得说，因为一些外面新成的东西，就是新制品，其实反而就是不及说新旧掺合的这种美，
1: 这种美，对对对,对、嗯嗯。
0: 然后其实可是很难会有人把这个东西做得很到位
1: 。呃，应该这样说，我觉得就像刚刚我们在说剑桥包，就硬包跟软包的差别。对。我觉得东西都很美，就是看每个人的看法跟喜好的不同。嗯、你也不能说这个比较棒，或是那个比较棒，嗯、其实都没有，就是看你的选择跟喜好、嗯。那比方说，当我谈到说我在做皮件的时候，很多朋友就会，其实很多人对皮革的认知是不太一样的。嗯、比方说做池鞣跟做铬鞣，它就是不同的技法跟概念。然后他用的线可能也不一样，他用的工具可能也不太一样。嗯、然后。就纸揉来说，有的人他可能喜欢做皮雕，对，有的人喜欢做染色，哦、oh, ，对不对？嗯,嗯,嗯那像我我自己比较偏好是我不染色，然后、嗯、对我也对皮雕也比较不是那么有兴趣，那不是我喜欢的
0: 。因为我觉得有些台湾皮雕太硬邦邦
1: 。嗯，应该是说皮雕也有它很美的。部分、欸，我曾经看过一个老师，然后呃，他就是因为我有两盒的皮雕工具，是一个长辈送我的。
0: 嗯
1: ，有一天我带了一些去，然后那个老师就说：“哦，你这个，我请他介绍一下我带去的工具。”他说：“哦，这个你这个都是做一些动物的。”他说是做皮肉动物皮肉方面的一些皮雕工具。嗯、我觉得这好深哦，还还分那么细哦，分这么细。然后他有做森林的部分、哦，然后他就说：“哦，像你这几只啊。”你知道，他就突然拿了几个工具，然后就这样，嘟嘟嘟嘟嘟，非常快速的，那才两三分钟的时间，他就敲出了一片森林。哇，非常漂亮。嗯、对，就是那已经到炉火纯青的部分了。对、嗯，所以有人告诉我说，嗯，在台湾，如果有一个皮行的老板告诉我说，如果你想学皮雕，就找这位老师
0: 。哇，因为他
1: 是最到地的
0: 。那你已经找到名师了，但是我对皮雕没有兴趣，真<笑>是可惜。那位名师，
1: <笑>可惜那位名师对。但是，呃，我觉得你跟每一个人还是可以学习到不同的东西。比方说，最近有人跟我订了一个口罩的带，嗯、就收口罩的一个收納的一个皮件。所以我有朋友跟我定制，他就说，哎、欸，他就说这东西你可以做吗？你可不可以帮我定做几个？这样我就帮他做了。口罩也是后疫情
0: 时代需要的啊对对对。对，你也可以介绍一下，哦、这也是未来的产品嘛
1: 、嗯。未来的产品，对。呃，口罩带它就是很简单，它就挂在你的包包上面。对。然后呢，你就是收起来的时候呢，就是有时候我们要吃饭。嗯，吃饭的时候你就要把口罩收起来。对，最早我们就是用信封袋，因为新闻说你不要用塑胶袋，塑胶袋因为塑胶闷着细菌容易滋生，哦、oh. ，而且这样很不卫生。那你如果放到包包里，还有很容易感染，会有人随便塞口袋，它其实很容易感染到， oh. 因为是怕你手去碰触到口袋外面的细菌。那所以口罩袋呢，你在吃饭或是看医生的时候，你可能就可以把它折起来，嗯，收起来这样。嗯这口罩带呢，因为我就是用，我喜欢用比较精简的线条，跟尽量做简单的设计。对。所以呢，我在做这个的时候，它就是中间有一条线，就是缝的一条纹路这样、嗯。然后我就跟定做这个朋友说，我说：“哎、欸，你看我这个线，其实就是闲聊、嗯，我就开玩笑说，哎、欸，你看这个，你看不到收针在哪里吧？你看得到收针吗、嗯？然后他仔细研究一下，晚上就赖我说，哎、欸，我真的找不到收针呢。」那、哦、你到底是怎么收的？嗯、我就告诉他，这只是收针的某一种方法而已。嗯
0: ，
1: 等下这就很有趣。所以他对于这个口罩带，他后来又定制了两件送他的朋友，因为他就会对这东西就情有独钟。有时候经过设计，对他可能特别，对他蛮在意收针这件事
0: ，<笑>非常有趣。对，其实其实我其实我是觉得说，如果说大家喜欢皮革的话，皮革的话，然后你就会想要把这些东西。全部用在生活里面，但是就是它不是一个，因为我们常在外面看到一些固定的一些小包啊，或者一些小东西，其实它都是很一致性的东西。我其实是实在很不懂，说为什么透过皮革制品出来的东西会这么的统一，就它的 size 也统一，颜色统一。我可以告诉你为什么。嗯因为呢，我后来发现呢
1: ，你做了一些很特殊设计的东西，对，像我刚刚给你提到的仙人掌的那个座，是啊，它下面是一个水泥，水泥也是我自己灌的
0: ，对对对，
1: 我自己灌了水泥之后，然后用植肉格上面做了一个仙人掌，嗯，那有的是有洞的，有洞的是可以做针插的部分，对,对对，我也是想象你在家里有没有自己。把针插在上面，现在刺小人。后来觉得， oh. 嗯，这想法太不健康了，所以后来的仙人掌只在上就没有这一个。<笑>对，就会专门做一个针插，针插就是可以插针的。对对对嗯。Uh. 那你就会发现这个东西呢，叫好不叫座。嗯。每个人看到这东西说：“哇，这东西很棒”什么？但是你会发现在销售上呢，这个仙人掌盆栽的可能不如针插，或是嗯，就一样的东西，它做成钥匙圈，仙人掌钥匙圈它就卖得很好。是。所以我后来可以归纳出。为什么这些卖皮件最后都很一致？是因为这些是大家人们就会掏钱购买的，就是这些物件。哦
0: 、oh ，比方说你的识
1: 别，像我，我原来也不做识别证，但我最近变成识别证达人。是有人我，<笑>有一个人跟我订做识别证之后说：“哎<笑>、欸，这不错。”然后他先生说他也要一个，然后女人也要一个，然后同事也要，然后送人。突然我就变成证件套达人、嗯。我本来是不愿意做这件事情的。对。因为就觉得太频繁了，就文具店，嗯、我看我一个朋友文具店一个三十块的，有从国中用到现在也还在用。是啊。然后有的人可能会卖到一两、嗯、千块皮件的。对。但是也可以用很久。嗯。那我觉得识别真的东西很普遍。嗯。但它的确就是人们最会购买的东西，这就是为什么提到你刚刚说的大家看的东西，但是嗯，我觉得它细看还是会不一样。嗯。第一个皮革使用不一样
0: ，第二个手
1: 法不一样。对。然后第三个，它可能有的，比方说像皮包，有的人有很多口袋，有的人就是简洁的
0: ，嗯，有人喜欢用
1: 边皮，有人喜欢做制式化的、嗯，其实它的种类跟变化非常的多，如果你仔细看的话，嗯
0: 。对，因为因为像我自己的，我自己的经验是、嗯，我自己也曾经替我自己的卡片找一个找一个皮套。就是我刚刚讲过，它是没有没有带带子的皮套，因为我认为说，我拿出来的时候是简单利落的，然后我觉得要有质感的，所以说我记得我那个皮，我那个皮件套是在高雄的一个还蛮不错的一个义文的义文特区买的，嗯、然后博尔特区，对，嗯、我在博尔特区买的、嗯嗯嗯嗯，然后他跟我说他是设计师染色，我们就刚刚讲到染色、嗯，然后手工定制的。然后那个时候我就觉得拿起来的感觉很不一样。对你当下的意思是说，不管他说多少钱。<笑>都我都买了，<笑>因为我就觉得说，好难得找到一个就是适合自己的，对对,對
1: ，嗯,嗯，所以呃，我自己因为对皮件有我自己的要求跟想法、嗯，所以我觉得我想做的就是可以一起生活的物件，就是你每次拿出来，就像你刚拿出你的博尔特去买的皮套一样，你每次拿出来的时候，你就会想到你当时买它的那个心境，然后。在公车上这样刷一下的时候，你就觉得哇，自己有没有感觉非常的优雅？然后非常非常，非常对不对？然后你就会很喜欢啊。<笑>重点是它可以用很久
0: 。是，重
1: 点是，呃，它如果是皮革手软的话，它一定也是植鞣革。对，所以呢，它也会随着时间而会有所变化
0: 。它的颜色其实就变化蛮丰富的對
1: 。对，这就是很多喜欢皮件的人喜欢的地方。对
0: 、嗯，然后就每次拿出来以后，我就觉得哇，这是又是一天的生活。可能又是一天的开始、
1: 嗯。我们刚刚谈到那个孤独的议题哦、喔，我觉得每一个人都是一个独立的个体，嗯、所以我制作的皮件呢，我会觉得它其实就跟我们的手机或者是我们的 notebook 一样，它其实是一个很私人的东西
0: 。那、嗯、么我的悠
1: 悠卡夹，我的皮夹，其实就是我自己在使用，嗯、我跟他之间建立的关系跟情感，对。我觉得是有别于你跟其他人，比方说你的配偶、你的家人、朋友
0: ，我觉得他们都是
1: 不一样。它就是一个你很私密的使用的东西。嗯、而我想做的就是一件，嗯，像我自己看到就会觉得，哦，我喜欢，我喜欢这个皮件，我喜欢放在身边，我可以用它用很久。
0: 嗯、我想制
1: 作的就是这样，就是我们谈到说生活真的很重要、嗯。我们希望生活当中，不管是花器也好，不管是老件也好，杯盘或者是家具，我们都会希望它有一种。呃，用起来就是有一种生活之美。嗯
0: 哼
1: ，嗯，我想这应该就是我们想要追求的
0: 。对，对啊，就是后疫情时代的来临啊，然后我们宅在家里的时间，其实我们要对自己好一点。那从什么地方开始对自己好？就是当然就是上网买一些自己喜欢用的东西。那买自己喜欢用的东西的时候，你要考虑到就什么东西可以让自己最开心，然后可以放很久。然后再加上说，每次看到他就会很开心，然后自己也会很满足的。我们可以从米卡设计的东西开始。亚庇帕克说：“生活只想跟你分享好生活。”